0: Weißabgleich. Hallo und herzlich willkommen bei Weißabgleich. Das ist der Taz-Podcast von People of Color für People of Color. Äh, mein Name ist Daskia Höhl, ich bin Ressortleiterin äh, im Resort Taz 2 Medien und ich bin aber heute nicht alleine hier.
1: Ja, hallo, ich bin heute auch dabei. Ich bin Jasmin Kalarikal, ich bin Chefin vom Dienst im Berlin-Teil der Taz. Genau, und ich bin heute die Dritte
2: in der Runde, ich bin Lynn hierse und
1: gerade Redakteurin in der Wochenendredaktion der Taz.
2: Wir sind jetzt ganz ehrlich, ähm, wir nehmen diese Folge, diese
0: zweite Folge unseres Podcasts ähm, zum zweiten Mal auf, weil sich äh, zum Thema einiges getan hat. Wir möchten heute sprechen über Rechtsextremismus in Deutschland und auch über den ähm, Mordfall Walter Lübcke und was sich jetzt geändert hat tatsächlich, ist, dass der tatverdächtige Stefan E., ich weiß gar nicht, ob man jetzt nochmal seinen vollen Namen sagen darf, ehrlich gesagt, ich tue es jetzt einfach mal nicht, ähm, dass der sein Geständnis zurückgezogen hat. Also so viel dazu und ähm, wir werden heute, auch wenn sich da gerade viel tut, ähm, mal über die Dinge reden, die uns über alle Details hinaus, über die Ermittlungsstände hinaus seit ein paar Wochen beschäftigen.
1: Ja, ich muss ein bisschen lachen. Das ist, ähm, ich war auch überrascht auf eine Weise und wieder nicht, dass wir jetzt nochmal aufnehmen müssen, weil irgendwie passt das ja auch zu diesem Thema Rechtsextremismus in Deutschland, dass ja. es immer wieder neue Wendungen gibt, mit denen man nicht gerechnet hat. Und äh, bevor wir die das erste Mal aufgenommen haben, hatten wir noch gesagt, Gott sei Dank hat er jetzt sein Geständnis abgelegt, weil dann ist es nicht so spekulativ.
0: Ja, wir dachten, das wäre eine, wär eine gute Basis, darüber zu sprechen, aber wir haben uns ein bisschen getäuscht. Ja. Die Frage, die äh, wir uns immer wieder stellen müssen, ist, wie verändert rechter Terror unser Leben? Ähm, was macht das mit uns? Wie verhalten wir uns? Äh, oder ändert das unser Verhalten? Lynn, wie ging es dir dabei, als du erfahren hast, dass es ein neues Opfer von rechten Terror in Deutschland gibt.
2: Das ist voll die vielschichtige Frage und auch wenn es was ist, was auf meine persönliche Gefühlslage irgendwie abzielt oder abzielt, finde ich das ganz, ganz schwer zu beantworten, weil ähm als ich das erfahren habe, saß ich hier in der Redaktion und habe das sozusagen erstmal als, also natürlich ist es nicht zu trennen, aber erstmal als Journalistin irgendwie aufgenommen mit dieser Frage nach, womit titeln wir dann und ähm, wo landet das im Blatt und wie drehen wir das und so. Ähm, und irgendwie war ich ganz dankbar, in dem Moment in der Rolle sein zu können, weil mir das erspart hat, dass ich mich in dem Moment persönlich damit auseinandersetzen musste. Also ich habe irgendwie sehr dankbar den Weg angenommen zu sagen, krass, dass, es, dass ein Politiker ermordet, erschossen worden ist ähm, von einem Rechtsextremen ist was, was wir auf jeden Fall in die Zeitung bringen müssen. Ähm, aber es ist natürlich super einfach und super verkürzt gedacht mhm. und klar haben sich sehr schnell andere Gedanken angeschlossen, diese Frage nach. Warum ist das jetzt? Beziehungsweise natürlich wird es so einer Tat gerecht, die groß zu machen und darüber zu berichten. Aber natürlich ist rechter Terror in Deutschland nicht neu. Und natürlich ist es nichts, womit ich mich zum allerersten Mal in dem Fall Lübcke beschäftige, auch persönlich. Und ähm, ich finde, es macht Angst. Also ich glaube, wenn ich ein Gefühl sagen soll, dann ist es gerade vor allem Angst. Hast du gemerkt, dass du dein Verhalten irgendwie verändert hast seither? Ich habe gemerkt, dass ich anfange, mir andere Fragen zu stellen. Also ich habe ähm, mir so Fragen gestellt wie, wie sichtbar bin ich eigentlich im Netz vor allem? Also so, wie offen gehe ich mit meinen persönlichen Informationen um? Ist mein Instagram-Account irgendwie privat oder öffentlich? Äh, habe ich da mal Fotos hm. gepostet, die irgendwie zeigen könnten, wo ich wohne und in, also in welcher Gegend was ist? Ich habe schon noch darüber nachgedacht, so, hm, wie ist das mit, mein Name steht irgendwie auf einem Klingelschild? Gerade weil man, wenn man im Journalismus arbeitet, ja auch nochmal anders in der Öffentlichkeit aufzufinden ist oder steht, also zumindest namentlich und auf als Person Fall, ja. damit zu verbinden ist. Ich weiß nicht, wie das bei euch
1: war. Jasmin, hattest du auch so Gedanken? Ehrlich gesagt nicht. Ich war natürlich auch total schockiert, aber über diesen Tod und auch dass es jetzt, dass das Opfer ein Politiker ist und ein weißer Politiker, das hat mich überrascht, also das war das ist ja auch eine neue Dimension. Das ehrlich gesagt gar nicht dieses Gefühl von Angst ausgelöst. Ja, mir ging das da ähm, ganz ähnlich, muss
0: ich sagen, wie Lynn. Ich habe auch darüber nachgedacht, wie sichtbar bin ich. Und ich habe aber auch darüber nachgedacht, wie ernst wir diese Hassmails nehmen müssen als Journalistinnen, ähm, die wir ja am laufenden Band bekommen. Ähm, bisher habe ich dir mal Spam-Ordner verschoben. Aber bei... Ähm, beim letzten Mal habe ich mich schon gefragt, was steckt da eigentlich dahinter? Also was, was für ein Mensch steckt da dahinter? Wir haben da so einen Kandidaten, der uns regelmäßig Mails schickt äh, an mein Ressort, also ins ganze Ressort. Meistens nur mit einer Betreffzahl, mit Beschimpfungen. Mhm. Man,
2: man will ja auch nicht paranoid werden. Nee, aber unterscheidest du dann da zum Beispiel zwischen Hassmails und Drohmails? Weil natürlich, sobald es so eine bedrohende Dimension hat meldet man die natürlich und schiebt die nicht mehr in Spam-Ordner, oder?
0: Ja, das, waren, das sind keine konkreten Drohungen, das, ist mehr, das sind mehr so Beschimpfungen. Also der ähm, besagte Herr, nehme ich jetzt an aus der Mailadresse, schickt von seinem Samsung-Handy gerne ähm, Mails ohne Text, nur mit der Betreffzeile. Äh, ja, eigentlich will ich ihm die Plattform jetzt hier auch nicht geben, mhm. aber es sind halt Beschimpfungen, die äh, eindeutig von rechts kommen. Genau, also ich habe mir einfach Gedanken darüber gemacht, ob, ob, ob ich Dinge ernster nehmen muss oder ob es das genau der falsche Weg ist. Hast du schon eine Antwort gefunden? Nein.
2: <lacht> Ach, verdammt. Nein.
0: Aber was ist auch, ich habe diese Diskussion, die ähm, in den letzten Wochen lief, was, ob das jetzt eine neue gesellschaftliche Dimension ist, mhm. der Mord an Walter Lübcke, ähm, weil er ein und ich mag das Wort nicht besonders, ich sage es trotzdem, äh, biodeutscher deutscher äh, weißer Mann ist. Und ich bin nicht sicher, weil was, was er und die Opfer vor ihm, und es gab ja viele, mhm.
1: ähm, gemein haben, ist, er, dass er sich ganz klar gegen Rassismus gestellt hat. Ja. Mhm. Also ich glaube schon, dass es da, also natürlich hat er mit den anderen Opfern gemeint, dass er sich gegen Rassismus positioniert hat, wobei manche Leute müssen sich ja überhaupt nicht positionieren und werden Opfer. Mhm. Einfach weil sie so sind, wie sie sind. Was aber, glaube ich, ein Unterschied ist ähm, bei Walter Lübcke, ist, dass er, also nicht nur, dass er eine prominente und öffentliche Person ist, sondern auch, dass er aus einem anderen Spektrum kommt, was ich sozusagen der, ja, Teil der Mehrheitsgesellschaft zu sein. Und ähm, die Opfer rechter Gewalt in der Vergangenheit, würde ich sagen, sind vornehmlich People of Color, Juden, Homosexuelle, linke, weiße Aktivisten, mhm. die sich äh, gegen rechts engagiert haben, positioniert haben oder einfach nur so sind, wie sie sind. Und das war dann etwas, was die Mehrheitsgesellschaft ja von sich wegschieben konnte. Also sagen konnte, okay, so bin ich nicht. Ähm, das ist so ein Randphänomen. Und wenn jetzt plötzlich ein weißer Mann aus dem konservativen Spektrum Mordopfer wird von rechter Gewalt, dann, glaube ich, macht das was, ähm, dann löst das was anderes aus. Ja, zumindest bei Horst Seehofer.
0: Ja. Ähm, <lacht> <lacht> äh, der hat jetzt tatsächlich äh, erkannt, dass die steigende Zahl an Rechtsextremen in Deutschland besorgniserregend ist. Ja, willkommen im Club, lieber Horst Seehofer. Und er sieht aber also er hat ursprünglich gesagt, dass es Verbesserungsbedarf gibt beim Verfassungsschutz. Ich weiß nicht, ob das das Wort war, aber er hat anklingen lassen, dass man da was verändern könnte, ist dann aber auch schon wieder ein bisschen zurückgerudert, dass man ja gut aufgestellt wäre und äh, am rechten Auge auch keinesfalls blind. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Auf keinen Fall. Wer, wer würde sowas behaupten? <lacht> 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 um, ja. Was machen wir mit diesem Verfassungsschutz? <lacht>
1: <lacht> guckt guckt so, zu, als hättest, ihn hättest du ihn Kannst du uns den Verfassungsschutz retten? Nein. Ähm, was machen wir mit dem Verfassungsschutz? Ja, ich habe da eine radikale Position. Ich möchte den Verfassungsschutz abschaffen. <lacht> aber wer schützt dann die Verfassung? <lacht> okay, blöde Frage. Nein, also natürlich ist das jetzt ein bisschen vielleicht überzogen, aber der Verfassungsschutz ist für mich eine total fragwürdige Institution. Und das hat sich jetzt nicht nur in diesem neuen Mordfall gezeigt, das hat sich schon im NSU-Prozess gezeigt und das hat sich auch schon 1980 im Oktoberfestattentat in München gezeigt, dass der Verfassungsschutz immer eine zweifelhafte Rolle spielt und, ja, ich würde zusammenfassend sagen, sich nicht hervorgetan hat in der Bekämpfung von rechts. Ja,
0: man muss ja auch nochmal ähm, wirklich... Erwähnen, dass der Chef des Verfassungsschutzes, Thomas Haldenwang, auch ein, äh, ein Interview gegeben hat, in dem er auf die Frage, ob, es, äh, ob die steigende Zahl an Rechtsextremen damit zusammenhängt, dass der Verfassungsschutz vielleicht nicht alles getan hat, was er hätte tun können, ähm, gesagt hat, er sieht da keinen Wirkzusammenhang. Ähm, und dann aber eher einen Zusammenhang hergestellt hat zu äh, aktuellen politisch, äh, politischen Ereignissen, was auch immer das heißen mag, und äh, einer Migrationspolitik seit 2015. Also das war so die Übersetzung von äh, Danke Merkel. Und da fragt man sich doch echt, was also was läuft da schief? Der Mann ist seit zehn Jahren beim Verfassungsschutz. Mhm. Und was ist in diesen letzten zehn
2: Jahren passiert? Ja. Und also ich meine, sowas sagt man ja nicht. Also der, der Mann ist ja nicht blöd. Also man könnte meinen, er wäre blöd, finde ich. Also wenn man behauptet, man sieht keinen Wirkzusammenhang, ähm, würde man denken, okay, es, es liegt halt auf der Hand. Also ich kann da jetzt ironisch sein und drüber lachen, aber eigentlich ist es ähm, dumm. Aber ich, ich finde, das
1: ist ja eine kalkulierte Aussage. Es muss ja irgendeine Absicht dahinter stecken. Ja, klar. Naja, das, also das ist auch der, der Punkt, warum ich sage, das ist irgendwie für mich nicht äh, Reform, Reformierbar? Reformierbar, genau. Also, genau, danke, Saskia. Es muss für mich ein, eine Haltung geben, zu sagen, sich eine Fehlerkultur zu entwickeln und auch erstmal anzuerkennen, dass man vielleicht Probleme hat innerhalb der eigenen Struktur. Und solange das nicht geschieht, und das sehe ich zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt nicht, fände ich das viel sinnvoller, diesen Laden aufzulösen und dann das Geld an andere Initiativen und ähm, Gruppen zu geben, die prima Arbeit gegen Rechts leisten. Weil das möchte ich an dieser Stelle auch gerne sagen, es gibt ja auch sehr viele Antifa-Gruppen, die... Arbeit eigentlich übernehmen, die Ermittlungsbehörden hier machen mhm. sollten, die dann Zusammenhänge aufdecken und so weiter, also Gruppen, die mit sehr viel weniger Ausstattung quasi ehrenamtlich sowas ähm vorantreiben und dafür bin ich auch total dankbar. Also und das machen natürlich auch Journalisten.
0: Ja, genau. An, diese,
1: also an dieser Stelle
0: sollten wir äh, auch erwähnen, äh, die großartigen Recherchen, die hier im Haus gemacht werden. Wir werden die Artikel verlinken, weil das schaffen wir jetzt nicht in der Zeit, das alles nochmal nachzuerzählen, aber die Hannibal-Recherche ja, ähm, zu einem Netzwerk in der Bundeswehr sollte man unbedingt gelesen haben und auch alles, was Konrad Litschko, unser Kollege und Fachredakteur im Inland, gerade über rechtsextremen Terror und schon seit Jahren über NSU schreibt, werden wir euch verlinken. Genau. Um nochmal zurückzukommen zur Fehlerkultur beim Verfassungsschutz, man sieht ja auch so ein bisschen an Hans-Georg Maaßen. <lacht>
2: so schön, wie ihr so Namen droppt und einfach wir lachen müssen. Ja. What else?
0: Wir könnten eigentlich so ein Stand-Up-Programm machen, nur ja.
2: mit den Namen. So ein Lachbarometer. Oh, yes. um,
0: ich finde, also Maßen ist so, egal was er sagt, ich bin nie überrascht, aber ich bin trotzdem nachhaltig schockiert. Also auch von dieser Selbstüberhöhung. Mhm. Um, und so ähnlich geht es mir auch mit der ganzen Selbsteinschätzung, also alles rund um den Verfassungsschutz, dass nicht eingesehen wird, dass man ein grundlegendes Problem hat und dass man das anders angehen muss als mit weniger Datenschutz. Also das ist ja auch, es geht ja dann immer, es läuft immer darauf hinaus, okay, mhm. wir lockern den Datenschutz, damit wir online alles lesen können und ja, dann wird alles ja. gut. Ähm, und mit, also der, der zweite Vorschlag, der ja dann immer kommt, ist auch mehr Personal. Aber ich finde, es ist ja nicht die Frage, wie viele Leute da arbeiten, mhm. sondern wer da arbeitet. Und wie sie arbeiten. Das außerdem. Ja.
2: Und ich finde das auch nochmal krass, also wenn man da über so ähm, Selbst Selbstreflexion spricht und darüber, dass ähm, so, eine, so eine Fehlerkultur oder hin zu diesem, oh, wir gestehen ein, hier haben wir Dinge falsch gemacht. Ich finde das ja... Also es ja, wäre ja was anderes, wenn es jetzt irgendwie das Bundesamt für Statistik wäre oder so. Also das hätte auch Auswirkungen. Aber ich in diesem Ausmaß, wie krass das hier einfach um Leben und um Tod geht, ähm, weil es darum geht, die Verfassung zu schützen und letztendlich irgendwie Menschen, die in diesem Land leben mhm. ähm, und darüber hinaus. Also so das, das macht mich so fassungslos auch häufig. Also dass ich denke, na klar, ich, ich gehe total mit. Ich ähm, glaube auch, an diesem Punkt tatsächlich, dass das nicht reformierbar ist, in dem Sinne, es sei denn, man sagt, man behält irgendwie den Verfassungsschutz, äh, tauscht aber ganz, ganz viele Stellen darin auf und setzt einfach ähm, entsprechend gute, geschulte, sensibilisierte Menschen irgendwie auf diese Position.
0: Ja, oder ähm, macht Schulungen, also bringt ja. die Leute dazu, sich damit auseinanderzusetzen und sich mit Communities auseinanderzusetzen, die sie ähm, offensichtlich von vornherein als Täter sehen, wie
1: die äh, NSU Mordfälle uns ja auch gezeigt haben. Ja, und man sollte über dieses V-Mann-System nachdenken. Also ich, also ich, bin mir nicht so ganz sicher. Ich glaube, wenn du sagst, dass dass dich das immer so erschüttert, was Maßen gesagt hat, ich, würde ich auch mal sagen, ja und nein. Also ich würde sagen, ja, ich bin auch erschüttert über diese immer wieder nach rechts driftenden Aussagen eines hoch Menschen. Aber gleichzeitig weiß ich auch, das ist Kalkül. Das ist Kalkül, was rechte Politiker hier betreiben. Dinge zu sagen, die Grenzen überschreiten, die vor vielleicht zehn Jahren unsagbar oder undenkbar gewesen wären, dass sie jemand so ausspricht und sich dann wieder rauszuwinden und so. Das ist natürlich irgendwie genau die Masche, einen Diskurs nach rechts zu schieben und das ist ähm, bewusst so gemacht. Insofern überrascht mich das nicht, weil das wissen wir ja auch. Ich glaube auch, dass
0: es ein ganz klares Kalkül äh, gibt bei sowas, aber ich finde die den Zeitpunkt und die Art und Weise schon bemerkenswert. Weil man muss ja daran denken, dass der sich ja zurückgezogen hat. Der tritt auf bei einer CDU-Werteunion, wo irgendwie, weiß nicht so, weiß nicht, ich glaube, es sind gar nicht so viele Leute, ich glaube, es sind so zehn. Und alle heißen Thomas oder so.
2: Aber <lacht> Weil Thomas
0: immer Thomas einstellt. Genau, immer. Aber dass der sich da hinstellt und sagt, er ist nicht zur CDU gegangen, damit dann äh, 1,8 Millionen Araber nach Deutschland kommen. Also man fragt, sich eine, man fragt sich ja, wofür bist du zur CDU gegangen? Also offensichtlich gibt es da ein großes Problem vom Selbstverständnis. Und es kommt ja auch, nachdem Annegret Kramp-Karrenbauer deutlich gesagt hat, dass sie nicht die Position der AfD übernehmen möchte in der CDU und dass sie eine Zusammenarbeit ausschließt. Das heißt, der Zeitpunkt, zu dem er sich dahin stellt und das sagt, und wie gesagt, es hat mich nicht überrascht, aber ich fand es dennoch irgendwie sehr, Walter Lübcke ist gerade ermordet worden, ich fand das schon sehr dreist und auch sehr geschmacklos ja das weil das ist entschuldige aber das sind genau die sachen wo wir also wo wir immer wieder drüber reden es fängt mit worten an und es hört mit diesen taten auf und er es gab gerade einen einen mord an einem politiker und er fängt wieder mit
2: worten an ja und da kann er nicht sagen also auch er in diesem Fall könnte nicht sagen, er sieht da keinen Wirkzusammenhang oder so. Also, ich, ich finde irgendwie dazu auch noch wichtig: also, klar können wir viel darüber reden, so ob uns Dinge überraschen oder eigentlich nicht überraschen, weil man irgendwie, weil wir daran gewöhnt sind, dass das leider dieser Zustand des Verfassungsschutzes oder darüber hinaus auch einfach ein Zustand in diesem Land ist, ähm, Gewalttaten von rechts nicht ernst zu nehmen oder nicht zu sehen und auch in einer organisierten Form nicht zu sehen. Aber ich will mir irgendwie ganz oft, also ich merke, ich will mir nicht nehmen lassen, dass ich jedes Mal erschüttert bin. Weil Saskia, du hast irgendwie vorhin auch gesagt, also du warst nicht überrascht, aber du warst erschüttert. Und ich, ich will nicht mir selber das nehmen, weil ich irgendwann sage, naja, Lynn, aber ist doch klar, was erwartest du denn anderes? Weil ich erwarte was anderes. Also mhm. Und wenn es noch 20 Jahre so weitergeht, was ich nicht hoffe, erwarte ich jedes Mal wieder was anderes. Weil also so, Das ist ja dann auch wieder die Frage, wie leben wir denn damit? Mhm. Und was für einen Umgang findet man damit? Und Ich will mir davon nicht dieses menschliche Gefühl nehmen lassen, sodass ich
1: das unfassbar erschütternd finde. Ja, also ich weiß nicht, ich bin da tatsächlich auch wieder so ein bisschen routiniert damit umgegangen. Weil ich dachte dann so, klar, die Grünen haben Boris Palmer, die SPD hat Sarrazin und die CDU hat jetzt Maaßen. Und ähm, ja, es gibt äh, innerhalb der Partei immer ähm, Leute, die da querschlagen und recht sind. Und das zeigt ja auch eine. Das zeigt ja auch, dass ähm, rechte Einstellungen auch über die, das gesamte politische Spektrum vorhanden ist. Hm. Also
2: total. Aber ich finde, also für mich macht das einen totalen Unterschied, ob das ein Boris Palmer sagt, der irgendwie da so seinen Pups irgendwo da unten in Süddeutschland lässt. Natürlich ist es trotzdem Scheiße. Also natürlich <lacht> ist es, also natürlich ist es trotzdem Scheiße, dass er sich rassistisch äußert. Ich Aber sagen, so.
0: Entschuldige.
2: Für mich ist das was anderes, ob er das in seiner Position als Bürgermeister da irgendwo tut oder ob das jemand tut, der Präsident des Verfassungsschutzes ist zum Beispiel oder ein Innenminister. Das, das stimmt natürlich. Also die Position ist wichtig.
0: Aber ein Punkt, über den ich mir auch Gedanken gemacht habe in den letzten Wochen, ist, dass ja auch nach dieser Wahl in Görlitz, die CDU so knapp gewonnen hat. Und dann waren alle so, yay. Und jetzt müssen wir es nur noch schaffen, der AfD die Stimmen wieder wegzunehmen und dann ist wieder alles in Ordnung. Und ich dachte so, ähm, nein. Ja. Also das ist, das ist nicht alles. Und wenn es wenn's die, wenn's die AfD nächste Woche nicht mehr gibt, es gibt die Wähler der AfD noch. Ich weiß nicht, ob ich ruhiger schlafen kann, nur weil die dann wieder alle CDU wählen. Ich weiß nicht, ob sich ähm, das komplette äh, Leben umdreht und du auf einmal freundlich und ähm, äh, tolerant und mit voller Akzeptanz durchs Leben gehst und sagst, wir sind alle eine große Familie, ich will wieder die ja. CDU. Und keiner denkt mehr an rechtsextremen Terror. Und ähm, dann sind wir wieder da, wo wir waren, vor Pegida. Also, dass man sagen kann... Darf ich diese
1: Utopie mal unterbrechen? <lacht> auf jeden Fall. Also, genau, mich ärgert das auch. Mich ärgert das total, wenn ich sowas höre, weil natürlich ähm, kann das so eine Richtung weisen, wenn Leute vermehrt die AfD wählen, die sich sehr stark rechts positioniert. Das ist so ein Weiser. Aber. Wir brauchten die, wir brauchten für rechte Morde, brauchten wir die AfD nicht. Die gab es auch schon vorher. In den 90er Jahren hatten wir diese rechtsextremistischen Ausstreitungen in Hoyerswerda, Mölln, Solingen und da gab es die AfD noch gar nicht. Und insofern ist es mir persönlich, ist es total egal, was jemand wählt. Für mich ist wichtig, wie diese Person sich verhält und was sie tut und wie gefährlich sie ist.
0: Kannst du dich noch erinnern an die 90er? Wie war das
1: damals, also an diese Anschläge? Äh, ja, ich kann mich noch erinnern, so ein bisschen vage würde ich sagen. Ich war im Grundschulalter und ich kann jetzt überhaupt nicht sagen, ich habe so ein Bild äh, im Kopf, wie meine Eltern so vom Fernseher sitzen und äh, so sorgenvoll Nachrichten gucken. Und äh, ich glaube, das war auch eine Zeit, wo die schon sehr stark darüber nachgedacht haben, sind wir hier sicher, weil da gab es dann natürlich so eine Identifizierung. Ähm, und man hat gesehen, gegen wen sich das richtet, nämlich gegen Geflüchtete und gegen äh, Migranten. Und das waren wir ja auch. Aber ich habe diese ganzen Zusammenhänge, die politischen Zusammenhänge, habe ich natürlich nicht verstanden, was... Ähm, was das bedeutet und ähm, von wem geht diese Gewalt aus, wer sind Nazis ähm, und auch wie haben sich die Sicherheitsbehörden da verhalten und ähm, was ist politisch dann auch in dieser Zeit passiert, welche Asylrechtsverschärfungen gab es dann und so, das ist ja im Nachhinein total interessant, äh, um auch die Parallelen zur heutigen Zeit zu sehen, das alles habe ich natürlich als Kind nicht verstanden, aber ich habe, glaube ich, das erste Mal, das war für mich das erste Mal, dass ich über Nazis so richtig nachgedacht habe, ohne ein Bild zu Nazis zu haben, aber ich hatte Angst davor, ich hatte Angst vor Nazis und ich weiß auch, dass ich ähm, oft schlecht geträumt habe und äh, da ging es um Nazis. Ich hatte Angst, dass äh, die mich auf Schienen binden oder mich erschießen in meinem Zimmer.
2: Mhm. Krass. Aber ähm, weißt du, wann das angefangen hat, dass du ähm, dir so Zusammenhänge erschlossen hast? Also sozusagen weißt du, wann es losging? Ähm, dass du nicht mehr nur so eine abstrakte Vorstellung hattest ähm, oder vielleicht gar nicht unbedingt abstrakt ähm, von gefährlichen Nazis, sondern dass du dich damit beschäftigt hast oder auseinandergesetzt, dass es äh, Netzwerke geben könnte oder dass es was Größeres ist, was dahinter steht?
1: Schwierige Frage, ehrlich gesagt. Ich glaube, das hat sich so ein bisschen über mein Leben gestreut. Ähm, ja, also ich glaube tatsächlich... Dieses wirkliche Bewusstsein von wir haben hier rechte Strukturen hat sich für mich erst so in Berlin in meiner, das war dann so schon Oberstufe in der Schulzeit erschlossen, aber das hatte glaube ich dann tatsächlich auch was damit zu tun, ich bin in Nordrhein-Westfalen aufgewachsen und war da so immer im städtischen Bereich mhm. und ich war das nicht so stark gewöhnt, diese Stiernacken nazis zu sehen. Und das war für mich dann auch neu, sozusagen, als ich nach Berlin gekommen bin. Oh, also ja. diese, diese Begegnung, ins Umland zu fahren und plötzlich siehst du äh, zehn Glatzen und ich meine mit Glatzen nicht Menschen, die einfach nur eine Glatze haben. <lacht> um das nochmal <lacht> zu sagen. Das ist
0: immer so das Ach, so. Aber vielleicht
1: ist das nur seine Frisur. Vielleicht hat er Haarausfall. Nein, also da gibt es dann, also wirklich, das sind dann Vielleicht ist das auch für Leute, die noch nicht da waren, so wie für mich dann halt davor, ähm, gar nicht so nachvollziehbar, aber es gibt halt eine total starke rechte Präsenz auch in Brandenburg in einem, in einem Straßenbild einfach, würde ja. ich sagen.
0: Jasmin hat letztens eine Kolumne für Taz 2 drüber geschrieben, dass sie in Brandenburg schwimmen war. Stimmt, ähm, auch das werden wir verlinken. Genau. Ja, aber tatsächlich, eine, eine Freundin hat letztens erzählt, dass sie auch in Brandenburg am See war. Ich sage jetzt nicht an welchem, ich weiß es auch ehrlich gesagt gar nicht mehr. Aber dass das am See noch total okay war und dann ist sie irgendwie ein bisschen weitergegangen und da war ein Campingplatz und da waren dann Bäume und an den Bäumen waren Plaketten und da stand dann drauf Deutsche Schutzzone und äh, sie meinte auch so, ja, dazu, wo, wo bin ich denn hier gelandet?
2: Halt auf einem Campingplatz in Brandenburg. Ja, ich, ich ähm, frage das auch, weil, also ich habe tatsächlich sehr viel darüber nachgedacht, über dieses ähm, Thema Schule und Bildung und Lernen über Rechtsextremismus und so, weil ich finde, wenn wir uns so die Frage stellen, warum sträuben sich so viele Menschen dagegen, ähm, gegen diese Vorstellung Slash-Realität. <lacht> Oder <Ohne> jetzt Verschwörungstheorien. <lacht> genau. Ähm, dass es in diesem Land rechtsextreme Strukturen gibt und dass es ein Netzwerk gibt. Also warum ist das so, warum wird das oft so beiseite geschoben? Ähm, da gibt es glaube ich viele Antworten drauf und ich, ich weiß nicht warum, aber ich bin sehr, sehr hängen geblieben an dem einen Punkt von wann, wie habe ich eigentlich in der Schule über Rechtsextremismus gelernt? Und das war halt NS-Vergangenheit, das ist Geschichtsunterricht. Und das hört dann auf. Also ich weiß nicht, ob das bei mir jetzt irgendwie dann ein Sonderfall war und das woanders irgendwie anders behandelt wird. Das hängt wahrscheinlich an motivierten Lehrern und Lehrerinnen, ob das mal auch in der Oberstufe noch in einem anderen Zusammenhang thematisiert wird. Aber was so. hättest du denn im Nachhinein noch oder was hat gefehlt so konkret? Gibt's also für mich, ich bin 1990 geboren. Und ich war, also zum Beispiel, als Rostock-Lichtenhagen passiert ist oder also so, das ist an mir vorbeigegangen, weil ich zu klein war, um das richtig zu verstehen oder aufzunehmen. Und ich finde, das sind zum Beispiel Dinge, die gehören für mich, also erzählt in der Schule und behandelt in der Schule. Ich bin natürlich jetzt keine ausgebildete Pädagogin und kann nicht sagen, in welchem Alter und in welchem Umfang und auf welche Art und Weise, aber ich, mich schockiert das, wenn ich sozusagen einfach nur auf mein eigenes Leben gucke und meine Biografie und diese Frage danach, was brauchte es für mich selber, um mich damit auseinanderzusetzen und weiterzubilden, dann waren das an keiner Stelle sozusagen staatliche Institutionen, hm. die mir da weitergeholfen haben. Sondern es hatte immer damit zu tun, ob ich mir neue Freundeskreise erschlossen habe, die irgendwie politisch aktiv waren. Oder ob ich in einem Feld arbeite, dass das erfordert, dass ich mich damit auseinandersetze. Oder ob ich selber persönlich an den Punkt komme, dass ich denke, ich, ich muss das jetzt tun. Also ja. wie kann ich in diesem Land leben und mich damit nicht auseinandersetzen?
0: Hm. War das bei dir ähnlich, Jasmin? Hast du in der Schule was, also was hast du in der Schule über Nationalsozialismus gelernt?
1: Nationalsozialismus, Zweiter Weltkrieg und dann war Schluss. Punkt. Ja, ja. Hm. absolut. Also ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass wir da über Rechtsextremismus in der Gegenwart oder sowas in irgendeiner Form, in irgendeinem Fach mal etwas gelernt haben.
0: Habt, nee. ihr, habt ihr Zeitzeugen? Also waren Zeitzeugen da in der Schule?
2: Ähm, bei mir waren. Bei mir nicht. Was bei uns dazugehörte zum Lehrplan war, dass wir ähm, wir sind in Nordhausen gewesen im Harz und das, das er, da erinnere ich mich richtig dran, dass das mhm. was mit mir und glaube ich auch mit dem Rest meiner Klasse gemacht hat, also an einem mhm. Ort gewesen zu sein konkret und so. Aber es war alles immer in dem Kontext von Geschichte bis 45 und Geschichte und irgendwie mhm. war es so das so, so zu lernen, das ist eine Geschichte dieses Landes. Wir tragen immer noch Verantwortung für was und wir müssen uns damit auseinandersetzen, aber es wurde nie in einen konkreten Zusammenhang damit gestellt, dass immer noch Dinge passieren, dass es immer noch Übergriffe oder Morde
1: gibt. Ich glaube, das ist auch wirklich nicht gewollt. Also das deckt sich, finde ich, auch mit der persönlichen Erfahrung, dass wenn man Rassismus benennt oder rassistische Vorfälle anspricht, dass man angezweifelt wird und ähm, dass das... ohne. Oder ein Klassiker, dass Rechtsextremismus relativiert wird, indem man auf Linksextremismus hinweist. Also das sind alles äh, Strategien, sich nicht damit auseinanderzusetzen. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass das nicht in diese große deutsche Erzählung passt, dass wir den Zweiten Weltkrieg hinter uns haben und den Holocaust und dass wir die Super-Aufarbeitungsmeister sind und ähm, dass jetzt alles vorbei ist. Und das hört man ja auch manchmal von Leuten, dieses so: Irgendwann ist doch auch mal gut. Also ja, das wir haben schon. Da wäre ich richtig sauer. Ja,
0: weil also. Ich finde es total interessant, dass das bei euch so anders war. Ich war ja im österreichischen Bildungssystem, das jetzt nicht unbedingt besser ist, würde ich sagen, aber ich bin in Wien aufgewachsen und bin in eine Schule gegangen, die in einem jüdischen Stadtteil war. Also aus dieser Schule wurden damals Kinder Deportiert. Also äh, wir hatten ganz viele Zeitzeugen da und äh, meine Urgroßmutter hat sich damals selber verstecken müssen, weil sie unter den Nationalsozialisten als Halbjüdin galt, was äh, keine, keine Kategorie ist eigentlich. Ähm, aber die hat sich im Keller versteckt, ja. Und ähm, ich habe mich deshalb damit sehr viel auseinandergesetzt und auch damit, was das über Generationen mit einem macht. Ähm, auch über Verantwortung. Und ich finde, es gibt, das ist nie vorbei. Das ist nicht vorbei. Das, es gibt den Tag nicht, es wird den nie geben, ähm, an dem irgendjemand sagen muss, okay, jetzt verzeihe ich euch. Ja. weil also, Was das mit Familien macht, was das mit Generationen macht, wenn man äh, so viel wegnimmt, ja. so viel Familie wegnimmt, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und ich glaube auch, dass, diese, dass sich so viele Menschen in Deutschland dagegen sträuben, anzuerkennen oder, oder einfach ja, anzuerkennen, dass es rechte Strukturen, dass es auch strukturellen Rassismus gibt, liegt, glaube ich, auch daran, dass sie dann ihr eigenes Verhalten hinterfragen müssten, hm. ihren eigenen, also wie sie selbst rassistisch sind.
1: Ja, also da würde ich auch gerne nochmal auf den NSU, also auf die NSU-Morde zu sprechen kommen, weil genau da konnte man das ähm, sehr gut erkennen. Als die NSU-Morde passiert sind, dann wurde ja von den Behörden völlig in eine andere Richtung ermittelt. Also man hat darüber nachgedacht, ob das Wettmilieu ist oder Mafia mhm. irgendwie so. Die haben gedacht, ah ja, ich sage das jetzt mal so salopp, Ausländer, äh, Ausländer und ähm, die, die, die bringen sich irgendwie gegenseitig um. Und äh, es gab aber Hinweise von Angehörigen, die gerade ihre Familien, äh, Familienmitglieder verloren haben, dass die das vermuten, dass es auch rechter Terror sein kann und das ist nicht passiert. Und was daran dann auch so schockierend war, war wie medial auch damit umgegangen wurde. Mhm dass dann von Dönermorden gesprochen wurde, was ja eine komplette Entmenschlichung der Opfer ist. Und ich glaube, daran hat man das gesehen. Es gibt diesen strukturellen Rassismus in den Ermittlungsbehörden. Also ich glaube auch gar nicht, dass die so bewusst gesagt haben, wir blenden das jetzt aus. Dann sehen die jemanden, der aus der Türkei eingewandert ist und dann denken die, dann haben die ein bestimmtes Bild, die haben bestimmte Vorurteile und äh, damit haben sie dann gearbeitet und sie konnten die nicht äh, reflektieren. Also ich weiß gar nicht sozusagen, ich glaube gar nicht, dass es das so ein bewusster Prozess des, wir ermitteln, nicht nach rechts war. Also das kann ich nicht sagen. Aber das ist ja genau das, was es macht. Also es ist ja
0: genau das, was Rassismus macht. Ja. Ja. Ähm, das ist nicht, also du musst nicht absichtlich rassistisch sein, um rassistisch zu sein. Nee. Und ähm, wenn Kategorien gemacht werden, dass äh, die einen Menschen nur Täter sein können und die anderen Menschen nur Opfer sein können, genau. dann ist das einfach rassistisch. Und wenn diese Struktur, diese Ermittlungsstruktur herrscht, dann äh, gibt es einfach ein tief äh, liegendes Problem, das wir aber offensichtlich äh, nur schwer beheben können.
2: Ja, und auch ja was, was eben. Also, das hattest du, Jasmin, ja auch gerade schon gesagt, dass es nicht nur in der Ermittlungsstruktur Also, das ist krass, dass es in der Ermittlungsstruktur liegt, aber es ist auch krass, dass es medial sich widerspiegelt und es ist auch krass, dass sich das in einzelnen Mitgliedern dieser Gesellschaft widerspiegelt. Also, die sich einfach selber nicht mit ihren eigenen Vorurteilen und mit ihren eigenen Rassismen auseinandersetzen.
0: Ja, gesellschaftlich, also gesamtgesellschaftlich. Genau. Ja. Ähm, äh, an dieser Stelle mh, eine meine Lieblingsempfehlung, das Buch Exit Racism <lacht> von äh, Topoka Oguette. Ähm die Frau gibt, glaube ich, auch Workshops. Ich weiß nicht, was sie gerade macht. Also wenn sie Chef des Verfassungsschutzes sind,
2: <lacht> do es it. Könnte, es könnte helfen. Also sie macht auch Beratung. Ja? Ich habe gerade gelernt, sie berät ja auch die Grünen beim neuen Grundsatzprogramm zum Beispiel. Ja, also das sie ist könnte großartig. auch
1: an anderer Stelle beraten. Ja, schön. <lacht> Aber um, auch wenn sie keine Zeit hat, es gibt auch noch andere. Es gibt andere. <lacht> ja.
0: Sie ist nicht <lacht> alleine. Genau. Exit Racism. Exit-Podcast, das war unser Podcast Weißabgleich, das war die zweite Folge, wir bitten euch inständig alle technischen Fehlerchen, die wir vielleicht gemacht haben zu verzeihen, wir lernen gerade noch dazu, wenn es euch gefallen hat, geht gerne mal auf taz.de Lest die ganze Berichterstattung zu Rechtsextremismus in Deutschland und auch alles andere. Es ist alles sehr gut. Und lasst uns doch über taz ich eine Kleinigkeit da. taz.de und auch die taz-Podcasts sind frei zugänglich, aber sie werden natürlich nicht kostenlos produziert. Genau, es gibt
1: auch noch andere Taz-Podcasts, Jasmin. Ja, genau, also ich ähm, kann euch meinen Lieblings-Taz-Podcast empfehlen. Außer Weißabgleich. Außer Weißabgleich, <lacht> ähm, genau, das ist die äh, Lokalrunde, das politische Stadtgespräch Hamburg-Berlin. Das machen meine Kolleginnen Katharina Schipkowski und Erik Peter und die sind immer politisch, aktuell, bewegungsnah und... Humorvoll, hört da mal rein, das lohnt sich. Wir haben auch
2: eine Mailadresse, stimmt? Wir haben eine Mailadresse. Genau für Feedback. <lacht> genau, ihr könnt uns auch gerne Feedback geben. Wir freuen uns, wenn ihr euch bei uns meldet und uns schreibt, was euch gefallen hat, aber auch was euch nicht gefallen hat, was wir besser machen können. Das geht am besten per Mail: Das Ist die Adresse.
0: Genau, und äh, wenn ihr Vorschläge habt, wie man den Verfassungsschutz reformieren kann, <lacht> schickt es <ihr das> an. Mir <lacht> ist, ist die Mailadresse vom Verfassungsschutz noch.
2: Die, die suchen wir nochmal Info@verfassungsschutz.de.
1: Googelt es einfach. Ja, das, googelt das. Das trauen wir euch zu und genau. Äh, genau. Ich wollte nur noch mal ganz kurz sagen. Ähm, zum Feedback geben. Wir haben auf unseren, unsere erste Folge ganz tolles Feedback bekommen und wir haben es noch nicht geschafft, das zu beantworten. Deswegen, falls ihr die uns so tolles Feedback gegeben habt, heute auch zuhört, wir werden das alles noch beantworten. Und vielen Dank, wir haben uns sehr gefreut. Sehr, wirklich sehr, das stimmt. Übrigens, Weißabgleich erscheint
0: einmal monatlich, immer am ersten
1: Donnerstag des Monats. Hört rein, empfiehlt uns, liked uns, ratet uns. Ihr findet uns auf den gängigen Plattformen. Und schickt uns Liebesbriefe. Genau. Viele Liebebriefe
0: vor allem. <lacht> ja? Keine Betreffzeilen mit Beschimpfungen. Wir freuen uns. Genau. Bis ja. zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss.